0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 260, heute mit Henna Schwarz von der 21 Sports Group zum Thema ERP-Systeme. Wir reden also gar nicht so sehr über sein Unternehmen, sondern eher über seine Erfahrungen, die er gemacht hat mit der Einführung verschiedener ERP-Systeme, er hat da die Großen, Populären eingeführt, SAP, Dynamics, AX, hat da ganz viel Erfahrung gesammelt und ich selber komme eigentlich in fast jedem Online-Projekt, in jedem E-Commerce-Projekt in Berührung mit verschiedensten ERP-Systemen, da gibt es irgendwie immer Herausforderungen, immer diverse Vorurteile und wir versuchen mal zu klären, wann man eigentlich ein ERP-System braucht, was das beste ERP-System ist oder ob sowas überhaupt gibt, wie man diese klassischen Fehler vermeiden kann, die fast jeder bei der Einführung von ERP-Systemen macht, was das eigentlich kostet, mit welchen Dienstleister man zusammenarbeiten sollte. Also ganz, ganz viele Fragestellungen tatsächlich mitten ins operative Herz des Onlinehandels. Und ähm, zwei, drei Worte zur 21 Sports Group verlieren wir natürlich ähm, auch. Aber wenn ihr mal Fragen haben solltet, ähm, was das ganze Thema ERP angeht, ich glaube, Henner ist ein ziemlich guter Ansprechpartner und da auch unbefangen. Der will euch ja nichts verkaufen. Ähm, er erzählt nur von seinen Erfahrungen aus verschiedensten äh, Implementationsprojekten. Zum Thema Verkaufen haben wir hier natürlich aber einen Podcast-Sponsor. Und zwar in dieser Ausgabe ist das Clarneo, das ist eine Search- und Content-Marketing-Agentur aus Berlin, da findet ihr alle Infos auf claneo.de, C-L-A-N-E-O.de. Ich werde auch mal wieder angesprochen. Alex, kennst du nicht jemand, der aus dem Thema SEO oder SEM helfen kann? Wir wollen da ein bisschen mehr äh, machen und brauchen da zunehmend Hilfe. Die sind sehr renommiert, das ist ein über 35-Mann-starkes Team und Frauen sind natürlich auch dabei. Die haben jahrelange Erfahrung mit verschiedenen Projekten und Kunden, darunter sind zum Beispiel HelloFresh, Wayfair, Real.de, Fiesmann, Springer, Steigenberger Hotels und viele mehr. Die sind auch ähm, relativ renommiert unterwegs auf verschiedensten Konferenzen und äh, sind auch Autoren bei den Kollegen bei der OMR, da könnt ihr zum Beispiel mal die OMR-Reports zum Thema Suchmaschinenoptimierung runterladen. Da gibt es zwei Stück, die von den Claneo-Gründern verfasst worden sind. Ihr könnt auch relativ unbedarfbar mit denen sprechen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schreibt den auf kassenzone.claneo.de. Und da bekommt ihr eine Beratungsstunde entweder vor Ort in Berlin oder per Screenshare. Probiert das mal aus. Die sind relativ weit vorne, müssen sie ja, wenn sie Kassenzone als Werbekanal entdeckt haben. Das können nur die richtig, richtig guten. Jetzt erstmal viel Spaß mit Henna zum Thema ERP-Systeme. Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, heute aus der Firmenzentrale der 21 Sports Group in München. Ähm, sag doch mal kurz, äh, bevor ich hier unser Thema mal genau anschneide, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Henner, ich bin Geschäftsführer bei der 21 Sports Group und auch bei der Tochtergesellschaft Planet Sports. Das mache ich jetzt seit acht Jahren, also acht Jahre Planet Sports, seit vier Jahren bei der 21 Sports Group. Und mein Aufgabenbereich ist der klassische CFO, COO, er darf mich also um alles, was mit Finance und Operations und IT hat zu tun hat, hier kümmern.
0: Und wir haben ähm, uns bei diversen Gelegenheiten schon mal äh, gesprochen und äh, ähm durch Zufall sind wir darauf gekommen, dass du eine ganze Menge Erfahrung damit gesammelt hast, wie ERP-Systeme funktionieren. Und ich habe jetzt, ich glaube, es gibt kein einziges Projekt, kein einziges Kundenmeeting, in dem nicht über ERP-Systeme gesprochen wird, über eine Migration, über eine Einführung, über ein Update, über eine Ablösung die sich dann irgendwie auf so Shop-Projekte immer wieder auswirkt. Das dauert dann immer alles äh, viel, viel länger. Und da hast du gesagt, hey, lass uns doch mal äh, treffen, dann kann ich so ein bisschen was erzählen, was ich bisher so erlebt habe äh, in den verschiedenen ERP-Systemen, äh, wie diese Projekte gelaufen sind, ob man das wieder machen würde, was da gut war, was da nicht so gut war. Und dann meine ich, oh, das ist wahrscheinlich ein Beitrag, den sehr, sehr viele äh, hier bei Kassenzone äh, aufmerksam hören werden, äh, weil das sind irgendwie alle in dem äh, in dem Thema drin. Bevor wir über die Übersicht über die ERP-Systeme kommen, vielleicht nochmal zwei Worte zu zu äh, zu Planet selber, das ist ein Sport-Online-Shop, kann man sich das eigentlich so vorstellen?
1: Ähm, ja, also 80% ist online, wir haben dann auch noch äh, 10 oder 11 stationäre Geschäfte, äh, aber der Kern ist auf jeden Fall online von Planet Sports.
0: Und gibt es da eine bestimmte, ein bestimmtes Kernsortiment? also ist das, ist das so Wintersport oder ist das generell Sport? Äh,
1: Planet Sports äh, steht für Board Sports, Streetwear und Adventure, ähm, also ganz klar positioniert in, in einer Nische. Das auch ganz bewusst. Wir wollen uns aus dem Mainstream-Sport raushalten, weil das doch ein sehr kompetitives Feld ist und uns da, wo wir uns auskennen, da, wo wir herkommen, so richtig austoben und breit machen.
0: Und da sitzen wir jetzt hier in München in der Zentrale von Planet Sports in der Gruppe.
1: Ganz genau. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Mannheim, wobei... Nachdem wir die Tochter Turn One Run im März oder April diesen Jahres verkauft haben an einen holländischen Mitbewerber und uns ganz auf Planet Sports fokussieren, konzentriert sich das Geschäft immer mehr hier in München.
0: So, dann äh, versuchen wir doch mal dein Gehirn anzuzapfen zum Thema ähm, ERP-Systeme. Ähm, ich versuche es jetzt mal aus einer ganz naiven Perspektive zu beschreiben, wofür man überhaupt so ein ERP-System äh, braucht. Wir pitchen das ja auch immer in schweiker kontext immer mit und sagen, okay, es, es verlagern sich immer mehr Funktionen, in den Shop und in das E-Commerce-System und ERP-Systeme sind zu der Zeit entstanden, als die meisten Firmen noch äh, ihre ganzen Prozesse mit Papier-Prozessen äh, oder ihre, mit Papier abgehandelt haben und dann kamen die großen Anbieter Microsoft, IBM, SAP und um die Ecke haben gesagt, hey, hier wird alles besser, nach vorne wirst du viel innovativer, indem wir hier ein ähm, elektronisches System ähm, einführen, mit dem du deine ganzen Geschäftsprozesse abbilden kannst, äh, Finance, Buchhaltung, Produktion und Co., und dann kannst du dich voll auf deinen Kunden konzentrieren oder voll auf die Produkte, die du herstellst. Dann musst du mit diesen ganzen papierbelasteten Prozessen nichts mehr machen. So beschreiben wir das immer. Ja, im genau, Wesens, es ist alles im ganz Wesens. einfach, ja, Plug and Play. Genau, und, und das ist ja auch, genau, das ist der Pitch auch, glaube ich, heute, wenn man Microsoft und SAP redet. Es gibt Standard-SAP-Systeme oder Standard-ERP-Systeme, die ganz einfach zu integrieren sind und da hört man, glaube ich, in den letzten 18 Monaten eher eine gegenteilige Meinung aus dem Markt. Wir haben jetzt viele Cases gesehen, angefangen bei dem großen Projekt von Lidl, was dann gestoppt wurde, wo angeblich über 500 Millionen bis eine Milliarde Euro in den Sand gesetzt äh, worden sind, bis hin zu Haribo. Die Otto-Gruppe hat es versucht, 2012 ist komplett dran gescheitert. Also so trivial scheint es nicht zu sein. Deswegen ist es, glaube ich, mal ganz spannend, aus einer, aus einer COO-Perspektive äh, das zu hören, was du da so erlebt hast. Und vielleicht können wir da mal so ein bisschen ähm, anfangen, tatsächlich mit, einem, äh, mit so einer ganz banalen Frage, aus so einer... Äh, in einer Schwarz-Weiß-Perspektive, wenn du heute ein neues Online-Business reinkommst und das hat, das hat vielleicht noch gar kein ERP-System oder das macht das irgendwie noch sehr, sehr händisch mit Excel-Listen, Google Spreadsheet und Co. Braucht man überhaupt ein ERP-System heute, um Handel betreiben zu können?
1: Also ich glaube, wenn man für einen kleinen Online-Shop gleich ein ERP-System aufsetzen möchte, dann hat man entweder viel zu viel Geld und viel zu viel Zeit oder gleich sehr große Pläne und ganz tiefe Taschen. Das sind schon sehr komplexe Systeme. So Einführungsprojekte sind... Ja, sehr, sehr aufwendig. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, für einen kleinen Online-Shop wäre das mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn man da gleich mit SAP startet. Wenn man allerdings weiß, ich will nächstes Jahr 100 Millionen machen, dann kann das Sinn machen, es gleich richtig aufzusetzen, weil man sich dann die Migration spart, die ja eine Operation auf den Herzen immer gleich kommt. Das habe ich noch nie anders erlebt.
0: Hast du schon mal so ein ERP-System eingeführt von null?
1: Ja, wir haben bei Planet Sports 2012 Microsoft AX eingeführt, Davor waren die Systeme nicht zusammenhängend, also es gab ein Warenwirtschaftssystem auf der einen Seite, ein Finanzsystem auf der anderen Seite äh, und natürlich ein Webshop, über den äh, verkauft wurde. Ähm, das ging auch, also Planet Sports hat damit über 35 Millionen Euro Umsatz gemacht. Aber so ein nicht integriertes System hat schon auch seine Schwachstellen, sodass wir uns dann damals entschieden haben, ja, wir machen das, wir nehmen das Geld in die Hand und wir führen jetzt dieses ERP-System ein.
0: Welche Schwachstellen sind das? Also welche Probleme wolltet ihr konkret lösen mit der Einführung von einem verbundenen sehr, System? Es
1: ist sehr schwierig, ohne ein ERP-System wirklich konsistentes Datenset zu bekommen, weil zum Beispiel zwischen Warenwirtschaft und Finanzsystem gibt es sonst immer Abweichungen. Ja, das kriegt man ja nie 100 überein weil nicht jede Buchung, die in der Wavi passiert, im Finanzsystem mitgezogen wird. Das können wirklich nur die großen integrierten ERP-Systeme, dass bei jeder Buchung, die auf der Warenwirtschaftsseite passiert, sofort auf den entsprechenden Konten im Finance-Modul mitgebucht wird. Und das ist einer der großen Vorteile, dass ich also immer, wenn ich im System reinschaue, einen konsistenten Datenstand habe, auf der Finance, auf der Wavi-Seite, auf der Order-Seite, und genau sehe, wo ich stehe. Das ist auch ganz anders auswendbar
0: Also wäre ich jetzt ein Vertriebler 2012 bei, bei euch gewesen von Microsoft oder ähm, SAP und hätte mir das jetzt diese Probleme angehört und sehe diese verteilten Systeme, sage ich, kein Problem. Wir haben 100 identischer Kunden <lacht> äh, äh, bereits erfolgreich äh, äh, migriert. Es gibt da erfahrene Projektmanager, es gibt da einen erfahrenen äh, Prozess. Innerhalb von sechs Monaten schaffen wir es, äh, wenn wir mal äh, alle die Ärmel in das System einzuführen. Ich glaube, so könnte ich mir so ein Vertriebsgespräch vor sieben Jahren gut vorstellen und rein von der Semantik her kann ich sogar das glauben, dass es da schon 100 andere ähnliche Handelscases gab. Wie hast du das erlebt?
1: Ehrlicherweise genauso. Die haben alle, jetzt haben wirklich viele Systeme damals angeschaut. Alle haben erzählt, wir können alles, ja, kein Problem. Und ehrlicherweise, das ist nicht mal gelogen. Ja, die großen ERP-Systeme können auch damals schon, konnten damals schon alle wesentlichen Prozesse und Funktionen abbilden, die ein, ein e commerce oder Multi-Channel- oder omnichannel onliner so benötigt. Allerdings ist das alles andere als Plug-and-Play. Ja, also wenn man ein Standardsystem nimmt und das auf bestehende, bestehende Prozesse oder bestehende Systemlandschaft dann anpassen möchte, ist das sehr, sehr, sehr aufwendig. Und das geht ganz gewiss nicht nur in, äh, in ein paar Monaten. Das sind, sind sehr große, sehr aufwendige Projekte.
0: Aber was, was macht es so aufwendig? Also bleiben wir mal bei dem beim, beim Planet Sports Beispiel mit irgendwie 30 äh, Millionen, da reden wir wahrscheinlich bei so durchschnittswaren. da reden wir von ein paar hunderttausend Bestellungen, die dort, ähm, die dort äh, durchge durchgezogen werden müssen. Also ist es die Inkonsistenz der Daten vorher, also dass sozusagen die Daten aus den alten Systemen rausziehen. Ist es das so schwer? Ist es die Prozessmodellierung, die es so schwer macht? Also was macht es am Ende des Tages so aufwendig?
1: In einem Wort äh, alles. Ja. Also sowohl die, die Prozessmodellierung ist sehr aufwendig. Und wenn man dann den Fehler macht, dass man versucht, bestehende Prozesse im neuen ERP-System nachzubauen durch ein Customizing, äh, ist das ein, erstens sehr aufwendig, zweitens ein riesen Fehler, weil das ERP-System dadurch sehr wahrscheinlich seine Upgrade-Fähigkeit verliert. Die zweite große Herausforderung ist, genau wie du es ansprichst, die Übernahme der Altdaten. Ja, die sind ja auch nicht immer perfekt formatiert an einem bestimmten Ort, sondern da gibt es dann auch wieder Übernahmen aus noch älteren Systemen und so weiter. Das hat uns damals auch sehr, sehr viel Zeit und Energie gekostet, den, den, ja, den Datenbestand konsistent ins neue System zu migrieren, weil das ist ja extrem wichtig. Ich will ja wissen, ähm, kenne ich den Kunden, der da, der da gerade wiederkommt? Hat der schon mal was bei uns gekauft? Was hat er für ein Customer Lifetime Value? Ja, ich will ja nicht von, von null anfangen, sondern ich muss ja die, die Historie unbedingt mit dabei haben.
0: So ein so Standardkunden von, von 2012, der vielleicht bis zu dem Zeitpunkt zehn Bestellungen gemacht hat äh, bei euch, der dann irgendwie ganz treu war, eine hohe, hohe Frequenz. Wie lange dauert das, so einen Kunden zu überführen aus drei Altsystemen in ein neues System?
1: Also ein Kunde wahrscheinlich fünf Minuten, äh, aber eine Million Kunden, ähm, die sich über die Jahre angesammelt haben. Fünf Millionen Minuten das wird dann zwar etwas aufwendiger. Ja. Und wir haben damals sicher, allein mit der Datenmigration, das ist natürlich ein Workstream, der parallel läuft zu anderen Workstreams, aber mehrere Wochen gebraucht.
0: Und wenn du jetzt zurückblickst auf sozusagen das erste große ein Einführungsprojekt, was hättest du anders gemacht? Hättest du gesagt, na, wir hätten lieber noch ein bisschen gewartet, bis Sports noch größer ist oder wir hätten es vorher gemacht oder wir hätten es komplett anders aufgesetzt?
1: Nee, auf keinen Fall. Wir hatten das, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dieses System einzuführen. Ähm, wir hätten es, oder ich, wenn ich es nochmal machen würde, und ich hatte dann ja bei 2014 bei der twenty war noch nochmal die Chance, es anders zu machen, ähm, dann äh, würde ich sehr sehr, viel, sehr anders äh, angehen. Ich würde viel, viel mehr Ressourcen, Ressourcen auf das Thema Projektmanagement und Prozessmodellierung ähm, allokieren und äh, auch von vornherein da den Gesellschaftern ganz klar sagen, wir reden hier über ein wirklich großes, komplexes Projekt und es wird eine Menge Geld kosten. Und ich würde nie wieder irgendwelchen Pauschalangeboten vertrauen, die mir ein Dienstleister vielleicht macht, um den Auftrag zu bekommen, weil das, das ist die Schwierigkeit. Wie gesagt, am Ende können die Systeme alle das, was ein E-Commercer braucht. Die Schwierigkeit liegt eher darin, dem Implementierungspartner genau zu sagen, wie der Prozess läuft. Und die Anforderungen ganz, ganz klar zu definieren. Und das Thema haben wir und auch ich persönlich äh, ehrlicherweise damals völlig unterschätzt.
0: Kann, hast du so eine grobe Hausnummer, äh, die einen 20 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen Euro Online-Shop, der noch mit Verteilensystemen arbeiten, investieren muss, um dann in ein neues ERP zu migrieren, sei es Microsoft, sei es IBM, sei es, sei es SAP? Also das
1: ist, glaube ich, von Branche zu Branche schon sehr unterschiedlich. Es kommt sehr stark darauf an, wie viele SKUs äh, sind auch in dem jeweiligen Segment äh, jeweils live. Äh, bei uns sind das sehr, sehr viele. Wir haben fast 100.000 SKUs. Ähm, das macht die ganze Sache wesentlich schwieriger und komplexer, als wenn man jetzt einen, ja, weiß ich, zum Beispiel ein Marktartikelhersteller ist, der online verkauft und vielleicht 2.000 SKUs hat oder sowas. Da kann man äh, ganz anders zu Werke gehen. Also ich glaube, bei der Größenordnung so 20, 30 Millionen Euro Umsatz wird das nie unter einer halben Million gehen und wenn es das dreifacher kostet, wäre das auch nicht unnormal.
0: Und diese halbe Million, die besteht aus äh, internen Manntagen und externen Manntagen und Lizenz?
1: Das sind die externen Kosten, also sprich Lizenzkosten, natürlich in Abhängigkeit davon, wie viele Mitarbeiter dann später im Callcenter und so weiter damit arbeiten. Und in der Logistik ist auch wieder die Frage, hat man Logistik in-Source, also mit, mit eigenen Leuten, die dann alle auch eine Lizenz brauchen oder läuft das über ein externes Logistiksystem bei einem, bei einem Dienstleister? Das alles macht es natürlich, je, nachdem, je mehr das System rein muss, umso teurer. Und auf der anderen Seite, die, die ist natürlich ein Riesenkostentreiber. Kostentreiber wie viele Länder, wie viele Webshops hängen da am Ende dran, wie komplex ist auch das ganze Frontend, was dann
0: abgebildet werden muss. Und, und gibt es, ähm, äh, bevor wir quasi vielleicht in die, in die weiteren Detailfragen kommen, kannst du nochmal über deine anderen ERP-Erfahrungen reden? Du hast ja gerade selber schon gesagt, dass du 2014 nochmal einen ERP einfunden hast. Genau, durftest, wir hatten dann die Ehre, die Ehre ja. bekommen aufgrund des großen Erfolges genau. 2012. das ganze
1: Lehrgeld, was wir vorher bezahlt hatten, sich dann hoffentlich ausgezahlt hat. Äh, genau, die das war 2014 bei der 21 Run äh, der Gesellschaft, die Planet Sports äh, damals übernommen hatte. Als ich dazu kam, war das Projekt schon sehr weit, sehr weit fortgeschritten, aber ich habe dann doch die letzten fünf, sechs Monate und den ganzen Go-Live mitbekommen. Und das lief extrem glatt durch, ohne irgendwelche Hiccups. Und der große Unterschied war im Vergleich zu der ersten ERP-Anführung, die wir gemacht haben, dass die Prozesse extrem detailliert definiert waren. Also wir haben unheimlich viel Zeit, vor allem auch interne Zeit, weil das nur die Leute können, die mit den Systemen jeden Tag arbeiten, darauf allokiert, die Prozesse sauber zu dokumentieren. Hast
0: du mal ein Beispiel für so einen Prozess? Also was wir so naja, also, muss.
1: Ganz ganz einfacher Standardprozess, den, den haben wir damals auch bei Planet getestet, ist Kunde bestellt und schickt dann irgendwann was zurück. Ja so, Das ist jetzt der einfache Fall. Dann bestellt er mit Gutschein und schickt danach irgendwas zurück. Wird schon ein bisschen komplizierter. Dann bestellt er mit Gutschein und schickt dann von drei Teilen nur eins zurück, kommt damit aber unter dem Mindestbestellwert für den Versand kostenfrei. Ja, das sind unglaublich viele Varianten. Die, die man am Ende berücksichtigen muss, weil in jedem dieser Fälle ist der Prozess im ERP halt leicht anders. ja und wenn man nur die, sagen wir mal, 10, 12 Hauptprozesse sauber durchtestet, dann gehen 95% Prozent der Orders sauber durch, vorwärts, rückwärts, kein Problem. Ähm, nur wenn man jeden Tag so 2, Prozent von 2000 Orders Problemfälle hat ja, und das vielleicht auch am Anfang gar nicht so genau merkt, dass sich da irgendwo ein, ein Problem aufbaut, ja, dann hat man nach 30 Tagen wirklich ein Riesen-Issue. Ja. Und das haben wir bei, bei, damals bei 21run dadurch, dass wir sehr, sehr genau definiert haben und dann auch unglaublich akribisch getestet haben. Also der, unser Gründer, der Jörg, ähm, hat äh, persönlich, äh, ich glaube, x 100 äh, Geschäftsvorfälle sich äh, vormachen lassen am System und hat das abgezeichnet in wirklich wochenlangen Workshops. Äh, da kann man natürlich sagen, ja, das ist ein Riesenaufwand stimmt, ist ein Riesenaufwand. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, viel aufwendiger ist es, wenn man es nicht macht. Weil dann kommen die ganzen Probleme hinterher und dann habe ich am Telefon super saure, angefressene Kunden, habe einen Shitstorm auf Facebook. Das wird alles viel teurer und viel
0: mühsamer, als wenn man vorher sauber testet. Aber ich würde jetzt erwarten, ihr habt ja ich 2014 SAP eingeführt. Genau. Ich hätte jetzt erwartet, dass quasi euch der ERP-Anbieter, seid jetzt seid's jetzt AX oder SAP, eine Art Musterfälle äh, gibt, weil ihr seid ja, also es ist eher, also ohne dem Geschäftsmodell zu nahe zu treten, es ist erstmal ein normales, in Handelsmodell. Ihr kauft irgendwo Ware ein, lagert Absolut. das ein und ja. schickt das an den Kunden und der Kunde schickt was zurück. Ihr habt jetzt kein Multi-Franchise-Geschäft, wo ihr nochmal so drei Vertriebsstufen zwischendurch habt, wo noch virtuelle Lager gepflegt werden äh, müssen. Ihr habt wahrscheinlich auch nicht 100 Länder, sondern vielleicht fünf. Oder so Also da würde ich doch jetzt erwarten, dass ein Anbieter sagt, guck mal, wir haben hier einen anderen Kunden, der ist so ähnlich wie ihr, die machen mhm. Sportversand in, keine Ahnung, Italien. <lacht> <lacht> äh, 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 hier sind die 100 Fälle, die die schon eingebaut haben, sozusagen. Fangt jetzt mal damit an. Das ist erstmal das Muster, an dem ihr euch abarbeitet. Gibt es sowas? Ja, in der Tat. Also
1: viele Implementierungspartner haben natürlich Erfahrung, ähm, aber die Segmente sind halt dann doch unterschiedlich. Ja, also bei uns gibt es zum Beispiel das Thema Snowboards. Da muss das Board zur Bindung passen, das muss dann noch in der Logistik zusammengebaut werden. Dann ja unheimlich viele unterschiedliche Farb- und Größenvarianten. Gut, das ist bei vielen Fashion- und, und, und auch Schuhspielern sicher ähnlich. Es gibt dann aber auch auf der Marketingseite unheimlich viele von den Kunden gelernte Features, ob das nun Gutscheineinsatz ist oder ein schlaues Loyalty-Programm oder was auch immer. Das alles irgendwie in das System rein muss. Ja? und das ist halt dann doch immer so ein bisschen anders als bei dem anderen Kunden, mit dem man es schon mal gemacht hat.
0: Okay, also es, es, es hilft im Grunde genommen nichts. Also eine Liste kann eine gute also Stichpunktgeber hilft, sein. Ich würde schon
1: sagen, es hilft mit jemandem zu arbeiten, der das schon mal gemacht hat, weil es viel wert ist, wenn der Implementierungspartner ganz schnell versteht, worum es eigentlich geht. Ja, Und dass es dann ein bisschen anders ist, das verstehen die dann auch. Wenn man jetzt jemanden hat, der noch nie mit ihm im e E-Commerce-Lager gearbeitet hat, da würde ich ehrlicherweise wirklich die Finger von lassen weil dem jetzt die Welt quasi von, von Adam und Eva aus äh, zu erklären, das, das wird wahrscheinlich ein bisschen mühsam.
0: Wie gierig ist, ist denn da der Dienstleistermarkt? Also ihr werdet doch wahrscheinlich hier nicht nur Microsoft und SAP angeguckt haben, es werden ja noch ein paar andere ER, ERP-Anbieter geben. Also wie gierig sind die denn auf so einen Auftrag wie euch, denn sagen, oh, hier sind 30, 40 Millionen Händler, da gibt es ein ganz neues System, da können wir eine halbe Million Euro Auftrag pro Jahr schreiben, was war es, oder deine, deine Also, auf
1: der einen Seite waren die natürlich alle sehr bemüht. Wir reden hier über 2012, weil 2014 bei SAP war ich bei der Auswahl noch nicht dabei. Da machen sich die Leute schon Mühe. Es ist aber auch so, dass der, die Nachfrage durchaus hoch ist. Ja? also im Grunde stellt ja, stellen viele Geschäfte auf, oder haben damals viele Geschäfte auf Online umgestellt, haben angefangen, Online-Vertriebskanäle aufzubauen, haben dann festgestellt, dass sie mit den Altsystemen da nicht mehr Rande kommen, so dass eben auch eine relativ hohe Nachfrage war.
0: Und was, was, was war das dritte System, mit dem du Erfahrungen gesammelt hast?
1: Genau, wir haben dann 2015 noch die MySport Group aus Berlin übernommen mit dem Marktplatz Vaola und damit jetzt der Reigen komplett ist, neben AX, also Microsoft AX, SAP, hatte die Vaola extra, um uns eine Freude zu machen, Microsoft Navision am Start. Ich glaube, das ist auch ein sehr verbreitetes System, ist vielleicht ein bisschen weniger komplex als die anderen beiden so dass wir dann wirklich alle drei parallel im Einsatz hatten und uns dann überlegen konnten, naja, was wird dann unser unser Kernsystem für die Zukunft?
0: In welcher Version, also war das war das gepflegt und aktuell oder war das in irgendeiner Version von 2012 oder 11? Also
1: es war nicht ganz aktuell, aber es war durchaus ein gutes, performantes System, wo es überhaupt keine Probleme gab. Ja, ein kleines Entwicklerteam auf der EP-Seite, nur zwei Leute, also die meist Bartrow waren nicht besonders groß. Die haben vielleicht 12-15 Millionen Umsatz gemacht, dass wir sie übernommen haben, aber
0: die, die Jungs hatten das sehr, sehr gut im Griff, muss ich sagen. Also es hat, hat schon funktioniert. Und jetzt, wo du alle drei Systeme gesehen hast, also wirklich auch mit hochgekrempelten Ärmeln Prozesse designt hast, eingetragen hast, geguckt, wie lassen sich vielleicht Prozesse, die einmal falsch angelegt sind, verändern? Also Operationen am offenen Herzen, auch wenn da mal der der Kunde am Telefon dann äh, reinplärt. Ähm, was ist denn jetzt das Beste? <lacht> Ganz ehrlich?
1: Keine Ahnung, Alex. Wirklich keine Ahnung. Ähm, wir alle nutzen ja von diesen Systemen wirklich nur Bruchteile der Funktionalität, die die mitbringen. Ja, also für ein normales Handelsgeschäft, was keine Produktion hat und so weiter, was nutzt man da vielleicht 10% von den Features. Und alle die genannten ERP-Systeme bilden diese Features sehr, sehr gut ab. Ja, ich glaube, welches Produkt man dann am Ende nimmt, das hängt dann an den jeweiligen projektspezifischen Gegebenheiten viel viel wichtiger ist das, was wir eben besprochen haben: ein ganz knallhartes Projektmanagement, ganz sauber Prozessdefinition, nah am Standard bleiben. Also wie man das Projekt macht, ist viel wichtiger als mit welcher Software man das Projekt macht.
0: Würde das auch bedeuten, dass du mit deutlich kleineren Systemen dich anfreunden könntest, also die vielleicht jetzt nicht diesen Background haben wie in SAP oder Microsoft, die dann ein regionaler Anbieter hier aus München dann sagt: Ich habe schon fünf Online-Händler äh, integriert, ich habe aber nur 40 Mitarbeiter, aber wir sind auch euren Fall spezialisiert, müsste es ja wahrscheinlich auch geben.
1: Also würde ich mir sicherlich auch äh, anschauen, ähm, auf jeden Fall. Die großen Systeme haben halt den Vorteil, dass es in der Regel für die vielen anderen Systeme, die man daran andocken will, dann schon vorgefertigte Schnittstellen gibt, die es vielleicht bei einem kleinen Anbieter noch nicht so gibt. Äh, und die großen Systeme sind eben auch äh, ja at Scale ähm, erprobt, ja, und man, man weiß, dass man mit SAP Milliardenkonzerne fahren kann, auch mit einer Vision mehrere Tausend User haben kann. Ähm, da macht also interne,
0: interne User, die Callcenter zum Beispiel oder in der Produktion ja. da was einstellen. Ja, weil also E-Commerce ist ja schon sehr
1: durch die vielen Orders im, im Endkundengeschäft, äh, da werden ja schon sehr, sehr viele Daten bewegt und auch die, die Anforderungen an BI, ans Auswerten von den Daten sind sehr, sehr hoch sodass die Systeme schon performant sein müssen und sehr skalierbar sein müssen. Ja. Und das muss man sich angucken, das ist manchmal vorher nicht ganz leicht zu testen. Und wenn, natürlich sagt der Anbieter immer, ja, das ist super performant, wir haben hier schon Kunden mit X, 100 Millionen Umsatz gehabt. Die Frage ist nur, War der, ist der Umsatz der Treiber, der, der ja, das, an das, an das Aufwand an das ERP-System? Oder sind es eher die Orders oder ist es das Artikelspektrum? Das muss man sich im Einzelfall halt
0: anschauen. Wie willst du heute ein ELP-Team aufbauen? Also wieder die grüne Wiese-Frage. Ein Händler, der jetzt quasi noch vor der, sozusagen links und rechts entscheiden kann. Also lieber erstmal zwei, drei interne heiren dann. Sei es Navision, sei es SAP, erstmal egal. Oder direkt mit ja. der Agentur anfangen oder nachheiren?
1: Ich würde immer mit einem internen Team arbeiten. Also natürlich sind für die Einführungsphase Agenturen oder Implementierungspartner sehr, sehr wichtig, weil man so schnell ein Team gar nicht aufbauen kann, wie man es dann in der Phase braucht. Aber wenn man da 100 Prozent am Fliegenfänger hängt, das macht überhaupt keinen Sinn. Das wird sehr, sehr teuer und ja, kann ich, kann ich wirklich nur von abraten. Bei uns fing das System an, wirklich richtig rund zu laufen, als wir selber zwei Entwickler hatten, die sehr, sehr tief mit dem System sich auseinandergesetzt hatten, über Zeit immer mehr verstanden haben, wie die verschiedenen Bereiche des Systems äh, arbeiten. Und ich würde immer, wenn ich es nochmal machen würde, wie gesagt, neben dem, sehr guten Projektmanagement und den ganzen Anforderungsdefinitionen auch auf der Entwicklerseite erstmal ein kleines, internes Kernteam aufbauen und dann mit dem Know-how, was dieser Entwickler mitbringen, mir die verschiedenen Implementierungspartner
0: anschauen. Bewegt ihr heute auch noch viele Dutzend äh, Millionen Euro? Wie groß muss da so ein internes Team dann sein? Reichen da zwei Leute tatsächlich aus für so ein Business in, in eurer Scale, um das zu
1: betreuen? Also wir hatten bei der 21 Sports Group, als noch alle drei Businesses live waren, schon, schon ein großes ERP-Team ähm, mit ja, eine zweistellige Anzahl von Entwicklern. Nur bei Planet Sports, nur auf AX, haben wir heute zwei, ja, super Jungs, und die haben das gut im Griff. Ja, und Planet Sports ist heute schon wesentlich größer als, als es damals war.
0: Wie, wie schätzt du denn das Verhältnis zwischen so Online-Team und ERP-Team ein? Also jetzt nicht, wie die sich mögen, das ist jetzt wahrscheinlich in, jedem, in jedem, jeder Firma ein bisschen anders, sondern eher, wenn wir sagen, dass viele Innovationen nach vorne, keine Ahnung, das die App, mit der man sein Board irgendwie personalisieren kann zum Beispiel. Also irgendwas Kunden, ja. kundengerichtetes. Das war das ist ja so eine Kritik, die an erp projekt immer gestellt wird. Es ist halt sehr viel Arbeit nach innen. Es sind halt sehr viele Leute auch im Unternehmen beschäftigt, aber der Kunde merkt eigentlich ja gar nichts davon. Also wenn es vorher schon halbwegs geklappt hat bei äh, bei Planet Sports ja, und die Bestellungen angekommen sind, äh, in den guten Cases wird die Einführung eines ERPs nicht bemerken. Ja, vielleicht kommt die Bestellbestätigung ein bisschen besser formatiert oder hat noch ein paar Informationen mehr, aber ansonsten wird das irgendwie nicht merken. Und das heißt ja, dass man äh, bewegen wird ja gerade so ein bisschen diesen diesem Das heißt, die Unternehmen, die besser in der Lage sind, am Endkunden dran zu sein, wie auch immer, mit einem besseren Frontend, ja. mit einer besseren Marketingstrategie, die gewinnen. Da kann das ERP-System in der Regel herzlich wenig beitragen. Ähm, wenn man jetzt so... so nein. ja, ja Also... Genau wie du sagst,
1: gehen halt viele auch äh, wirklich Frontend-lastige äh, Themen, wie zum Beispiel in unserem Fall einen Snowboard-Konfigurator, die gehen ja durch den ganzen Stack durch. Natürlich kommt, kommt die Idee vom Marketing, da machen sich erstmal die Online-Shop-Jungs Gedanken, wie können wir das jetzt äh, in Magento abbilden, dann geht es durch die Middleware durch und dann kommt es ERP-System an. Und wenn das ERP-System nicht weiß, äh, wie der Bundle-Preis für das dann zusammen konfigurierte Produkt äh, am Ende sein soll, dann kann das Ding nicht verschickt werden. Das heißt, ich habe bei, bei vielen Projekten Entwickler vom gesamten Stack beteiligt. Ja? Und äh, was für uns sehr wichtig ist, ist, ein paar Entwickler zu haben. Das können ERP-Leute sein, das können äh, äh, Webshop-Leute sein. In Zeit hatten wir mal einen Architekten, der hat nichts anderes gemacht. Aber ein paar Leute braucht man, die das, die das gesamt, den gesamten Stack verstehen, durch alle Systeme hindurch. Ja, weil die müssen in der Tat miteinander arbeiten, wenn so eine neue Entwicklung kommt und müssen genau verstehen, wie durch die verschiedenen Systeme, dass äh, das Produkt, was man dann letztlich da im, im Webshop bauen möchte, wie das eben auch die anderen Teilbereiche tangiert.
0: Aber wie, wie so die Quote zwischen online-orientierten Entwicklern, also die <lacht> irgendwas sozusagen kundengerichtetes bauen, es ähm, kann eine App sein, es kann ein Webshop sein, es kann auch irgendein Konfigurator sein, äh, versus ERP-Leute. Also würdest von zehn Leuten in der IT sozusagen würdest du sagen, acht online, zwei ERP oder fünf online, fünf ERP? Ich würde schon eher acht online sagen,
1: ja. Also mit Online, das sind ja Webshop-Leute, Frontend, Backend. Das sind vielleicht CRM-Leute, BI-Leute. Die Es gibt die verschiedenen Bereiche. Ich würde versuchen, immer jeden Bereich mit mindestens zwei Entwicklern zu besetzen, dass auch mal jemand krank sein kann oder im Urlaub sein darf. Aber der, wenn du jetzt nach dem Verhältnis fragst, ist, glaube ich, bei einem kundenorientierten Online-Unternehmen schon sehr wichtig, dass man vorne gut aufgestellt ist. Hinten muss es halt auch laufen, Ja, aber das Marketing denkt sich halt jeden Tag neue Sachen aus, wie der Webshop aussehen soll. Glücklicherweise ist die Buchhaltung da nicht so kreativ, was sie jetzt ja.
0: neue Features haben. Gut, aber besser formatierte Rechnung ist es auch ganz schwer, so einen kleinen Abflug <lacht> äh, zu erzeugen. Das, obwohl, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es auch eine gute Idee. Ähm, ich frage das deshalb, weil ich, ich habe ich hab heute in München noch einen noch einen Vortrag vor so einer CFO-Runde und ähm, ich habe letztens mal ein paar Zahlen rausgesucht, um das auch genau diese Quote zu erklären und da habe ich mir Unternehmen angeguckt wie äh, Bohl.com. Ich weiß nicht, ob du den Podcast mhm. gehört hast mit dem äh, mit Bol-CEO der war auch gerade bei Kassenzone, ähm, die haben für 2,2 äh, Milliarden Euro Revenue, haben die äh, ca. 1000 Leute in IT. Ähm, und davon auch so zwei von zehn sind dann quasi eher so im ERP, in dem... Also wenn mhm. das ERP-System da auch ist, ERP angesiedelt. Äh, bei äh, bei äh, About You haben die bei 750 Millionen intern Revenue 200 Leute in IT. Bei, äh, äh, bei Real, äh, da hat der äh, Gerhard ein paar Zahlen gesagt, haben die bei 500 Millionen Außenumsatz 130 Leute in der IT. Der Premium-Umsatz liegt dann wahrscheinlich so bei 50 Millionen. Was aber ganz spannend ist, da kann man noch mehr über denen durchgehen. Man sieht so, man braucht quasi für, ähm, äh, für äh, einen Entwickler, einer dieser Online-Entwickler schafft ungefähr... 2 bis 4 Millionen Euro Online-Umsatz abzubilden. Also mhm. das ist, glaube ich, eine gute Quote. Und wenn ich sich vorstellen kann, wenn ich ein 100 Millionen Euro Business aufbauen will, werde ich wahrscheinlich ein äh, einen Team brauchen. Da sind schon mindestens 50 Leute in der IT. Weil viele Leute können sich das nicht vorstellen. Das habe ich auch Gerhard Schönbucher gefragt. Bei Real ist auch nur ein Marktplatz. Der ist auch schon fertig. Was machen die? Äh, was machen die ganzen Leute äh, da? Und du hast es gerade schon beschrieben. Es gibt viele Ideen vom Marketing. Die werden halt in der Regel in dem Online-Shop oder in der App äh, äh, gelöst. Gibt es dann quasi für die ERP-Teams dann gar nicht so viele neuen Sachen, sondern ist es mehr Maintenance und Abbilden von Strukturen, die sich jemand für das Frontend ausdenkt? Also wie Bundlepreis für Snowboard? Ist das so?
1: Also das größte Thema ist nicht die Maintenance, sondern das größte Thema ist die Dinge, die sich vorne im Webshop verändern, die dann aber Auswirkungen auf das ERP-System haben, dort entsprechend anzupassen. Ja, das ist der, würde ich jetzt mal anschauen, was die, was die beiden da jeden Tag so kronen, dann geht es vor allen Dingen, äh, um diese Themen und weniger um weniger Menschen.
0: Aber was würdest du dann einem, einem Konzern sagen? Und hier, der ein oder andere Geschäftsführer und Aufsichtsrat von einem Konzern hört hier auch äh, zu im Podcast. Ähm, die die kommen ja aus den 90er, Anfang der 2000er Jahre, haben die große IT-Teams, ja, die hatten noch gar keinen großen Webshops. also dann gibt es ja. dann teilweise, wenn du mal in so große Retailer Zentralen reinfährst, dann gibt es dann so eine IT-Zentralabteilung, da gibt es bestimmt welche, die machen irgendwie Netzwerkinfrastruktur und Kassen in den Läden, braucht man sicherlich, auch, im, auch in der Online-Zeit. Äh, dann gibt es einen großen Teil Architekten, die programmieren dann gar nicht mehr, aber es, die, die kümmern sich alles um das ERP-System und jetzt wollen die auch online machen, in der Regel auch mit enormen Umsätzen. Also wenn jetzt so ein Retailer, der vielleicht um 5 Milliarden hat, anfängt online zu machen, dann denkt der ja nicht über 5 Millionen nach, der will ja gleich 50, 500, 500 Millionen, eine Milliarde haben. Tun sich aber total schwer, quasi diese Quote, die du gerade beschrieben hast, sozusagen 2 zu 8 aufzubauen. Die sagen sich, wir haben doch hier schon 500 Leute in der IT sitzen, wen können wir da irgendwie umschulen? Hast du für den einen Rat oder eine Antwort oder eine Idee?
1: Das ist eine wirklich sauschwierige Frage. Ich habe ja auch über die Jahre verschiedene Investorengruppen Immer wieder beantworten müssen, warum wir denn jetzt 40 oder 50 Mann in der IT brauchen, ob das nicht totally overstaffed ist. Es gab wieder andere Investoren, die gesagt haben: mal, für das, was ihr vorhabt, ist doch viel zu wenig, wie wollte das jemals umgesetzt bekommen. Ich glaube, man, man muss schon sehen, weil der Wettbewerb, was der ja eben die Zahlen genannt von von About You unter anderem, die also die haben einfach wirklich viele Entwickler und wirklich gute Entwickler. Und wenn man dagegen als klassischer Retailer, der sich in online reinbewegt bewegt, anstinken möchte, dann muss man auch bereit sein äh, zu investieren. Ob jetzt die richtige, der richtige Ansatz ist, die Altsysteme äh, online-fähig zu machen oder nicht lieber nebendran ein Schnellboot aufzubauen, was äh, primär noch einfach von der ganzen Architektur her für ein Online-Geschäft optimiert ist, äh, boah, das ist eine sehr schwierige Frage, diese äh, CIOs, CTOs sich jeweils stellen müssen, äh, wo ich äh, keine pauschale Antwort darauf geben kann. Ja. Verfolgst
0: du so ein bisschen die ähm, die ERP-Projekte, die nicht so gut funktioniert haben, also über die es auch ein bisschen in der Presse berichtet wird, und hast du hast du dann gleich zum so Bauchgefühl, wo du sagen, ah, hier die haben bei der Prozessmodellierung am Anfang geschlampt. Das war mir ganz klar.
1: Also, ich glaube, das ist, es ist sehr, 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 sehr vermessen, weil man ja doch als Externer da nicht so genau reinschauen kann. Ich kann einfach nur sagen, was, was halt bei uns bei der ersten Einführung saumäßig mühsam war. Und das ist einfach die, der Versuch, die alten Prozesse im neuen System nachzubauen, was total mühsam ist und am Ende nicht funktioniert. Die Mitarbeiter können sich auch gar nicht vorstellen oft, was so ein neues System können kann. ja ich ganz
0: kurz mit dem ersten Punkt bleiben, also die alten Prozesse nachbauen, du hast ja. ja quasi auch in dem alten System irgendeinen Prozess gehabt, der Order geht raus, Kunde schickt was zurück oder schickt eine Teil Order zurück. Den musst du doch nachbauen, oder? eins Ja, aber wenn das ich, ich, also, also Frage wenn wir jetzt... muss angenommen werden, das muss wieder das zurückgebucht werden und vielleicht muss dann der Gutschein wieder ungültig gemacht werden, weil man unter diesen Mindestbestellwert für einen Gutschein fällt.
1: Aber ob dass dieser Prozess wirklich am besten so programmiert wird, wie er früher programmiert wurde. Und wenn man mal jetzt noch weiß das ich, in das ganze Thema Einkaufsplanung reingeht, wie Nachordern gemacht werden und so weiter und so fort, also jetzt nicht so den, den ganz normalen Standardprozess, sondern die ganzen Hilfsprozesse, die drumherum sind, da habe ich bei unseren Jungs damals im Einkauf zum Beispiel alles hervorragende Snowboarder, hervorragende Surfer, die haben aber ihr ganzes Leben, die waren damals irgendwie vielleicht 27 oder so, ihr ganzes Leben bei Planet Sports gearbeitet und hatten keine Ahnung, was so ein Microsoft-System überhaupt können kann. Die haben einfach gesagt, naja, heute machen wir den Prozess so, Die hätten wir gern wieder so. Und dann hat äh, der, der Implementierer angefangen, diesen Prozess nachzubauen. Ob nicht vielleicht der Standardprozess, den er X aus dem Bauch heraus mitgebracht hätte, auch funktioniert hätte, äh, das haben wir uns aus meiner Sicht damals nicht genau genug angeschaut. Das haben wir bei SAP dann äh, ein paar Jahre später besser gemacht, da haben wir versucht, wirklich auf der grünen Wiese anzufangen, wenn wir die Firma ganz neu bauen würden, wie sieht der Prozess aus, wenn wir mit SAP arbeiten müssen und versuchen, möglichst wenig Änderungen daran zu machen.
0: Okay, ich glaube, das ist schon mal so eine klare, eine klare Hilfslinie, für die, für die, für diejenigen zuhören. Es bleibt aber noch für mich so eine, so eine Flanke offen und das ist für mich das ganze Thema Update, was wir oft erleben in vielen Projekten. Also, da ja. es gibt jetzt viele Händler, die jetzt anfangen mit der Einführung von, von solchen Systemen, aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge von Händlern, die sagen, ja, wir wollen jetzt von SAP weg zu Navision, ja, oder, oder von Teil SAP zu Navision. Oder die sagen, naja, wir haben jetzt hier in unserem SAP, gibt es jetzt hier ein Modul-Upgrade und wenn das dann da ist, da sind dann irgendwie drei Features mit drin, die brauchen wir auf jeden Fall dann für den ähm, für Online-Shop. Wie, wie passt das zusammen? Also liegt das dann daran, dass die das so stark customized haben, dass sie sich vom Standard entfernt haben und deswegen halt diese hohen genau. Integrationsaufwände haben? Ist das der Grund?
1: Genau. Genau das ist der Grund. Also je mehr man Sonderlocken an ein bestehendes System dran baut, desto schwieriger ist es dann auf die neue Version abzugraden. Ja, weil äh, West x die, die Version äh, 2.0 halt dann doch wieder anders ist. Ja? Und äh, jetzt mit Microsoft 365 hat sich wieder vieles verändert. Und das System immer upgradefähig zu halten, ähm, ist, ist eine große Herausforderung. Es ist umso einfacher, je, je weniger man verändert hat.
0: Hier, du kommst ja noch aus Zeiten, Zeit, in der man ERP-Systeme immer on-premise äh, umgesetzt hat. Also äh, klar, es wird irgendwo gehostet, kann auch in der Cloud große sein, aber es sind dann Dinge, die du selber ownst, wo du halt selber an den Server äh, äh, ran kannst. Mittlerweile, ich, ich glaube, der Vision ist ja auch in dem Bereich relativ weit vorne. Also alle
1: haben mittlerweile Cloud-Lösungen. SAP ja. läuft Cloud. bei uns auch heute wie, schon wie aus der du das Cloud. Ein? Also ich würde, wenn ich es neu machen würde, immer versuchen, mit einer Cloud-Lösung zu arbeiten. Es ist einfach wesentlich schneller skalierbar, ähm, als wenn ich dann immer anfangen muss, äh, jetzt erstmal Netzwerkadministratoren zu beauftragen, da wieder irgendwelches Blech äh, hinzubauen. Ja, 2012, als wir AX eingeführt haben, da war das einfach noch nicht so weit. Da haben wir hier wirklich in den beiden gespiegelten Serverräumen noch selber Kisten aufgebaut. Aber schon so 14, 2015 war eigentlich klar, wir müssen das aus der Cloud heraus machen. Gerade bei, bei mehreren Standorten ist das sicherlich der richtige Weg und würde ich auch mal wieder so machen. Ja, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Cloud? mit SAP ja, mit Microsoft nicht. Das, wie gesagt, noch die alten basierten, also hier im Serverraum basierten Systeme.
0: Gibt es irgendeinen, irgendeinen Nachteil von der Cloud-Lösung, wenn du sagen würdest, okay, das geht dann aber vielleicht dann doch nicht?
1: Eigentlich nicht. Also es ist natürlich immer, eine, kommt auf den Deal an, ja, wenn man sich mit den Kosten irgendwie einig wird. Aber äh, also ich wüsste jetzt nicht, was der Nachteil sein soll, äh, denn also man muss es ja sowieso immer 24-7 im Auge behalten. Das ist in der Cloud sicherlich äh, einfacher. Das Thema Skalierbarkeit ist viel einfacher in der Cloud. Würde ich auch bei einem Online-Shop, wenn ich mal einen Online-Shop bauen würde, würde ich den niemals auf eigenes Blech bauen, sondern einfach schauen, dass ich wirklich völlig flexibel da Prozessoren an- und ausschalten kann, so wie ich sie halt brauche, je nachdem, wie der Traffic ist.
0: Mhm. Du hast gesagt, so, diese Prozessmodellierung am Anfang ist wichtig und sich wirklich da möglichst am Standard halten. Heißt das auch übersetzt, dass Unternehmen, für die es jetzt noch keinen Blueprint von dem SAP oder von dem ERP-Anbieter gibt, die werden sich schwer tun mit der ERP-Implementierung, weil sie ja halt so viele neue Prozesse
1: haben? Das weiß ich gar nicht. wir müssen einfach das, das Thema sehr ernst nehmen und genügend Leute darauf allokieren und den Auftrag geben, die Prozesse sauber zu definieren. Wenn das passiert und jetzt nicht nur ein Projektmanager für das ganze riesige ERP-Einführungsprojekt verantwortlich ist, sondern wenn es verschiedene Workstreams gibt, wo jeweils dann Leute drauf sind, die die Verantwortung haben und die die Zusammenarbeit zwischen dem Projektmanagement, ob nur intern oder extern, mit den Fachabteilungen sehr, sehr gut ist und sehr, sehr eng ist, weil am Ende wissen nur die Leute, wie der Prozess funktioniert, die es jeden Tag machen. Dann, dann kann das auch bei jemandem, der komplett auf der grünen Visa anfängt, anfängt sehr gut funktionieren. Ja. Also der Rat, den ich wirklich jedem geben würde, ist eine erp implantierung niemals zu unterschätzen und lieber zu viel am Anfang bei Anforderungsdokumentation, Prozessdrucke und so weiter zu investieren, als dann hinten raus, wenn irgendwas schief geht, äh zu, mit, mit riesigen Kosten das wieder auszubügeln. Weil wenn da was schief geht, das sind, sind halt dramatische Kosten. Ja. Wenn Ware nicht rein und raus geht, das kann so ein Händler ziemlich schnell umbringen. Ja.
0: Also aus der, aus der Spiker-Perspektive argumentieren wir immer, wenn, das, wenn die Projekte zu komplex werden, wenn jemand ein großes Refactoring macht, ganz viele Länder irgendwie per Schlag umziehen will, äh, sagen wir, naja, so richtig Refactoring hat eigentlich keiner richtig im Griff. Insbesondere mhm. in der Online-Welt sind der Prozesse oft noch schlechter dokumentiert als in der, der ERP-Welt. Versuch mal lieber, äh, sozusagen eingeschlossenen, kleineren Case zu bauen, wo die ganze Lieferstrecke abgebildet ist. Das kann ein Land sein, das kann eine, eine Marke sein, eine Domain sein. Äh, so Und wenn du mit diesem wenn du mit dem erstmal fertig bist und wenn das läuft, kannst du die anderen Sachen dann anfangen umzuziehen. Geht das im ERP-Bereich auch? Also kann man ERP-Projekt, ähm, das ist ja so ein bisschen die eierlegende Wollmichsau gerade, ähm, alles kleinschneiden, MVPs machen, äh, damit, damit Projekte kontrollierbar werden. Ist diese Art von Projektvorgehen möglich für eine ERP-Einführung oder für ein Upgrade? Es
1: ist sicher schwieriger als in der, in der, in der Online-Shop-Welt, aber ich, ich glaube, es ist möglich. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen separaten Webshop für ein separates Land hat, äh, spricht ja nichts dagegen, dass auch im ERP erstmal... Standalone auf die quasi neue Welt zu migrieren und vielleicht dann im zweiten Schritt den Hauptmarkt auch umzuziehen. Das geht auch in der ERP-Welt. Hast du schon mal gemacht? Als wir SAP live genommen haben, haben wir nicht Deutschland zuerst live genommen, sondern die, die internationalen Webseiten, um einfach das Risiko zu minimieren.
0: Und wie viele Fehler, und das war ja das Projekt, bei dem du schon auf der Lernkurve von, von Planet Sports 2012 aufsetzen äh, konntest, wie viele Fehler sind denn trotzdem noch drin? Oder wie viele Fälle, wenn man sagt, so ach, das haben wir nicht bedacht, ach, guck mal, hier ist auch noch ein Sonderfall, müssen wir reinbauen.
1: Ja, also, ich, also wir konnten auf die Lernkurve von von uns 2012, aber vor allen Dingen auf die Lernkurve, die äh, unser CTO damals, der Frank und der Jörg, in vielen, vielen äh, ERP-Projekten vorher äh, gemacht hatten, auch zurückgreifen. Ähm, klar sind da Fehler aufgekommen, aber die haben wir eigentlich alle in wenigen Wochen dann äh, und schon in der Testphase äh, beheben können. Nach GoLive gab es dann, klar, ein paar kleine Themen gibt es immer, äh, aber verglichen mit dem, äh, was wir ein paar Jahre vorher gemacht haben, äh, war das wesentlich einfacher. Und wie gesagt, das lag nicht am System, das lag an uns, ja weil wir einfach äh, die falschen Anforderungen gestellt haben und nicht sauber genug getestet äh, haben. Ähm, es war damals natürlich auch nicht so verbreitet. Das Wissen sind ja einige EMP-Implementierungen EMP ein bisschen schiefgegangen zu der Zeit. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch einen ganz guten Markt an Freelancern, wo man sich bedienen kann, um einfach da ans Händchen genommen zu werden, wie man so eine Implementierung richtig aussetzt.
0: Was ist also für dich eine Pi mal Daumengrößte, was die Laufzeit von so einer, von einer Neueinführung von EMP angeht?
1: Ich würde mir schon neun Monate bis ein Jahr Zeit dafür nehmen.
0: Wenn alles gut funktioniert, wäre das quasi die sozusagen Mindestlaufzeit, also man kann jetzt eigentlich nur ein komplexen... Du, natürlich
1: kann man auch in drei Monaten das durchpeitschen irgendwie, da macht aber keiner noch irgendwas anderes nebenbei. Ja, das darf man nicht vergessen, man braucht ja immer auch die die Fachabteilung, also das Marketing-Team, das Einkaufsteam, das IT-Team, die machen halt dann wirklich tagelang nur Workshops und nicht das, was sie normalerweise tun, ja.
0: Man wenn man dieses, die dafür
1: freistellen kann, dann kann man es auch wesentlich schneller machen.
0: Also du meinst ja Prozesse definieren, das ist das eine, das andere ist Projektmanagement. Muss man sich das so vorstellen wie den klassischen Scope-Manager in Online-Projekten, der ja, wenn es nach klassischen Scrum-Prinzipien geht und kurz vor Live kann, die richtig guten Leute streichen halt ganz viele Features raus. Die sind so streng und sind so ermächtigt von der Organisation, da wird halt wird jedes Feature rausgestrichen, Hauptsache der gro wird, äh, sozusagen äh, bleibt hängen. Muss man sich so auch dem Projektmanager im MEP-Projekt vorstellen? der sagt so, nee, diesen Prozess machen wir auf keinen Fall. Das ist so eine Sonderlocke hier. Äh, der kann mir niemand nachweisen im Altsystem. Den lassen wir erstmal raus. Braucht man solche Leute oder genau. sind es andere Profile?
1: Genau, man braucht sehr, sehr toughes, hartes Projektmanagement und all die Wünsche, was doch irgendwie noch schön wäre, wo oft dann die Fachseite auch gar nicht das jetzt wirklich durchkalkuliert, was der Benefit davon eigentlich ist. Ein Euro. An, und und der Aufwand für die Implementierung wäre riesig. Da braucht es wirklich einen guten, taffen Projektmanager, der dann sagt: Nächstes machen wir jetzt nicht. Oder vielleicht wir machen es später. Ja.
0: Und dann vielleicht meine letzte Frage für die Kostenseite: Du sagst, hast jetzt eine grobe Intention gegeben, was so ein Projekt kosten kann. Also man wird jetzt keinen für einen seriösen Händler kein ERP-Projekt ERP für 50.000 Euro äh, hinbekommen. Niemals. Ähm, Initial im Eingang, äh, im hast du gesagt, das ist halt wichtig, um nach vorne besser wachsen zu können. Hast du denn nach der Einführung, sei es AX, Webland Sports oder SAP, äh, dann ein paar Jahre später, ha hast du dann einen direkten Kosteneffekt auch gehabt? Also, Projekt ist jetzt eingeführt, äh, jetzt ist ja, alle Systeme sind verbunden, jetzt muss ja viel weniger äh, Admin-Kram sein, das heißt, wir brauchen eigentlich vier Leute weniger, jetzt mal ganz negativ gesagt, oder ist es jetzt, gibt viel weniger Fehler, äh, die uns dann irgendwie Geld kosten, weil halt die Retouren besser gehen werden. War das sichtbar?
1: Also vor allen Dingen dadurch, dass viel weniger Fehler passiert sind und viel weniger Aufräumkosten entstanden sind. Ja, Dass wir jetzt dadurch doppelt so schnell gewachsen sind, nee, leider nicht. Ja, sowas kommt halt nicht aus dem ERP-System heraus, sondern eher vom, vom, vom Frontend. Aber ich glaube, uns wäre einfach das alte system bei 60, 80 Millionen Umsatz dann irgendwann um die Ohren geflogen. Das hätte einfach die, die Last nicht mehr ausgehalten und wir hätten ist viel schwieriger gehabt, das BI-System so aufzusetzen, dass wir einen klaren Blick darauf haben, was jetzt wirklich gerade mit dem Kunden passiert.
0: Vielleicht machen wir da noch mal einen kleinen Exkurs in das ganze Thema BI, Data Warehouse. Mhm. Ist das ein System, was direkt dann von Microsoft oder SAP mitgeliefert wird? Oder baut ihr euch dann ein eigenes Data Warehouse, was dann auf ERP-Daten äh, also und daten zieht?
1: In der Regel haben die, ähm, die Implementierer irgendein äh, BI-System im Gepäck. Das war damals bei uns, äh, bei uns auch so. Wir sind jetzt über Zeit dazu übergegangen, das komplett als Eigenentwicklung separat aufzusetzen und aus diesem ja doch recht starren ERP-Konstrukt rauszulösen. weil der BI will ich ja nicht nur die Daten aus dem ERP haben, sondern ich will auch die von Google Analytics und die vom CRM-System und so weiter. Die möchte ich ja alle verbinden. Und das geht, glaube ich, besser, wenn man ein eigenes Data Warehouse und dann eine eigene Auswertungssoftware unabhängig vom ERP darauf aufbaut.
0: Wir hatten mal einen Podcast oder ein Gespräch, was ich mal live mitgeschnitten habe mit äh, mit äh, Tarek Müller und ähm, da ging es auch darum, wie wachsen heute Online-Shops und wie sind eigentlich die Schwerpunkte? Er meinte, naja, früher war das so in der Zalando-Zeit, äh, da braucht man irgendwie 100 100 Leute, um 100 Millionen Euro Online-Marketing-Budget auszugeben und drei Leute, die halt Google Analytics sich angeguckt haben und heute braucht man halt die drei Leute, die die 100 Millionen über Standard-Auktionsmechanismen äh, äh, verarzten, die noch mit ein bisschen Tools äh, vorne arbeiten, aber die 97 Leute braucht man da hinten auf einmal, weil die Daten auswerten müssen und äh, weil man mittlerweile so viele verschiedene äh, Cookies hat, so viele verschiedene Plattformen, dass es halt quasi keine einheitliche Sicht mehr gibt auf die Daten und man sehr, sehr tief reindrillen muss, um überhaupt Aussagen zu treffen. Würdest du das stützen? Würdest du sagen, man braucht eher, eher gute Leute, BI, data Architects, die euch dann helfen, entsprechende Aushältungen zu fahren, als vorne jemanden, der vielleicht noch eine kreativere Keyword-Kampagne einstellt?
1: <lacht> naja, der, es ist ja, der vorne die kreative Keyword-Kampagne einstellt, der muss Zugriff äh, auf die Daten haben und am besten kann er das selber, weil das Auswertungstool entweder in Excel ganz simpel funktioniert oder irgendwie in Tableau oder sonst irgendwas ist, womit der selber umgehen kann. Und damit das funktioniert, müssen hinten dran sehr, sehr viele BI-Entwickler und äh, Data-Architects äh, dieses BI-System gut aufstellen und auch in sehr enger Abstimmung mit dem, der dann damit arbeiten muss, damit das wirklich funktioniert. Weil wenn der, der vorne das Geld ausgibt, die falschen Schlüsse zieht, weil er auf die falschen Daten schaut, vielleicht einfach nur, weil er auf das falsche Feld in seine Formel reingezogen hat, dann kann das bei einem online halt wirklich absolut desaströse Folgen haben und sehr, sehr viele 100.000 Euro werden falsch ausgegeben.
0: Wenn, wenn morgen Lidl anruft und sagt, oh, der Henner, das habe ich jetzt gehört, im Podcast, der hat schon mal drei, äh, drei Systeme, verschiedene Systeme erfolgreich äh, eingeführt, der, der kann uns als äh, Berater helfen. Glaubst du, du könntest da wirklich helfen? In so einem Projekt?
1: Ich habe keine Ahnung, was bei Lidl die Herausforderungen sind. Ich habe das wirklich schon aus der Presse erfahren. Äh, keine Ahnung.
0: Wenn du dir wünschte, was spielen könntest äh, für die nächste ERP-Einführung ERP kommt ja bestimmt. Ja, sozusagen Sei es ein Update, sei es eine neue Migration oder eine Akquisition von einem, von einem anderen Shop. Gibt es irgendwas, abgesehen von der Lernkurve, also bessere Prozesse, <lacht> gutes Projektmanagement und äh, wirklich das Ganze, das Ganze klar durchziehen, äh, um, irgendeinen Wunsch, den du hättest, wo es da besser laufen kann?
1: Also am Ende ist natürlich ein Bottleneck, äh, auch die richtigen, guten Entwickler zu bekommen. ja Und wenn man wenn ich mir was wünschen würde fürs nächste Projekt, dann ist das ein Kernteam von x erp entwicklern die einfach top sind, die hart arbeiten, die super geile Ideen haben, die das System gut verstehen und mit denen man gemeinsam dann wirklich gute Lösungen findet. Ja, weil nach unserer Erfahrung ist es so, dass wenn auf der einen Seite vorne quasi die Fachabteilung, ja, der Online-Marketing Mensch, die Online-Marketing-Frau sagt, ich hätte gern das und das und dann wird ein Anforderungsmanagement gemacht und dann kriegt das irgendwann der Entwickler auf den Tisch und muss anfangen zu coden. Ja, kann man so machen, aber am besten ist eigentlich ähm, auch wenn das teuer ist, weil das teure Entwicklerzeit kostet, ähm, gerade bei der Neuanführung, wenn man die beiden zusammenbringt und die sich gemeinsam überlegen, also in so einer Art Ping-Pong, was ist die Anforderung, was kann das System, wenn wir es ein bisschen anders machen, ist es vielleicht einfacher im System, wenn die gemeinsam eine wirklich gute Lösung entwickeln. Ähm, und da ähm, ja, also habe ich halt gesehen, dass mit den guten Entwicklern, die wir haben, wir da echt Quantenstrünge haben machen können in, in allen Systemen. Also ob das jetzt BI ist oder SAP oder X, was auch immer. Wenn da so zwei, drei richtig gute Leute waren, da sind wir immer einen Riesenschritt weitergekommen.
0: Also ich fasse mal zusammen. Also sozusagen SAP oder eine ERP-Microsoft-Einführung ist kein Geschenk. Ja, es äh, ist immer komplex. Es gibt nicht das eine äh, beste System. Äh, wobei die wichtige Aussage ist, eigentlich können alle Systeme wirklich alles wenn man mal so ein bisschen da ja. schaut, große Anbieter haben den Vorteil von der großen Schnittstellenvielfalt und von einem wahrscheinlich größeren Ökosystem, wo du auch mal Entwickler findest, die sich mit Microsoft, äh, Navigation zum Beispiel, äh, aus, äh, auskennen. Du würdest eine Cloud-ERP mittlerweile klar bevorzugen, weil es halt viele Probleme löst, äh, die du gar nicht brauchst, die das Business nicht voranbringen. Äh, jemand, der hier Server wartet, dann, der würde dir wahrscheinlich im Rest des Businesses auch nicht äh, groß weiter äh, helfen können. Und gute Leute. Das ist jetzt, glaube ich, kein Podcast, wo das jetzt nicht irgendwie eine Quintessenz <lacht> ist bei dieser Frage, äh, äh, helfen auch. Und ich hoffe, dass auch ein paar Leute, wenn sie das irgendwie anhören und dann nochmal Fragen haben, vielleicht äh, zu bestimmten äh, Spezifikationen auch nochmal kommentieren können, äh, dann würde ich das auch entsprechend äh, weiterleiten. Äh, danke danke ja. mich aber recht herzlich für eine sehr, sehr offene äh, Art, äh, auf die erp landschaft mal draufzuschauen. Äh, äh, und äh, wir müssen auch akzeptieren, also ich glaube, es gibt naja, ich würde sagen, 80, 90 Prozent aller Projekte, mit denen wir mit Spiker was zu tun haben, da ist auch irgendwo ein ERP am Werkeln, dann werden wir auch in Zukunft nicht äh, dran vorbeikommen. Das schwingt ja auch so ein bisschen mit, was du gesagt hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war's schon. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich zum Thema ERP-Systeme. In den nächsten Ausgaben geht es weiter mit Frederik Harcourt. Das ist der Gründer von Body Change und der hat seine Marke zurückgekauft und macht sie jetzt wieder ganz, ganz groß. Mit dem spreche ich über seine Erfahrungen und Motivation. Dann haben wir wieder Wolfgang Kirsch im Podcast. Den habt ihr erlebt als COO ceo von Mediamarkt Saturn. Mit dem habe ich mir eine Stunde hingesetzt und jetzt, wo er dort nicht mehr fest angestellt ist, darüber geredet, was die verschiedenen Handelstypen, machen können und machen sollten. Und wir haben auch noch den äh, Thorsten Rose und Markus Dickmann von Rosebikes zu Gast. Auch extrem spannend, was da im Fahrradmarkt passiert. Dann ähm, haben wir ja so ein bisschen über die Kritik geredet am Kassenzone-Outro, diesem kleinen Jingle, den ihr gleich hört. Ähm, da gab es verschiedenes Feedback. Ähm, ein Kommentator bei den iTunes-Reviews hat auch erzählt, das ist ganz schrecklich, das klingt wie die Gummibärchenbande. Ich habe bisher gemischtes Feedback bekommen, aber bevor ich hier einfach nur einen neuen Jingle aussuche oder den Jingle vom Anfang wieder ans Ende stelle, habe ich mir in dieser vorweihnachtlichen Zeit überlegt, dass ihr die Möglichkeit habt, das Ende einzusprechen, jeweils eine Minute mit dem Aufruf zum Spendenziel eurer Wahl, also wenn ihr für eure örtliche Kita für die Bahnhofsmission oder für eine andere Organisation spenden einsammeln wollt, sprecht das einfach ein, per Telefon reicht vollkommen aus, also schickt mir die Aufnahme per WhatsApp, wohin soll die Spende gehen, warum, wie kann man dort spenden, idealerweise auch eine PayPal-Adresse und dann verlinke ich das auch in den Show Notes, bis mir eine bessere Idee einfällt und wir einen neuen Jingle aufnehmen können. So, jetzt könnt ihr aber vielleicht zum allerletzten Mal den Gummibärchen-Jingle genießen. Vergesst bitte auch nicht, mal bei Claneo vorbeizuschauen oder wenn ihr die Jungs trefft, zu sagen, hey, von euch habe ich doch bei Kassenzone gehört. Einen schönen Sonntag.